1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Ja, und heute mal wieder eine Geschichte, die äh, irgendwie kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. So verrückt ist sie, so finde ich zumindest. Denn wir sprechen mit einem Unternehmen, das noch bevor es seine Pre-Seed-Runde abgeschlossen hat, eine Übernahme verkündet. Die Pre-Seed-Runde wird erst nächste Woche abgeschlossen. Die Übernahme war vor zwei Wochen. Und äh, ja, diese verrückte Geschichte bespreche ich jetzt mit Darius Göttert. Er ist der CEO und Co-Gründer von Spreadly, Ein Unternehmen, das digitale Visitenkarten anbietet. Aber das mir auch im Gespräch wirklich viel Spaß gemacht hat. Also nicht das Unternehmen, sondern das Darius hat mir wirklich viel Spaß gemacht, echt ein cooles Tool, kann also verstehen, dass man da sehr bullish ist, dort einen großen Markt vor sich hat. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ich finde auf jeden Fall, jeden Fall die Vision und auch die Huspe einen Marktbegleiter zu übernehmen, der auch noch aus den Niederlanden kommt. Also nicht nur quasi der Deutsche von nebenan, sondern auch noch ein internationaler Player. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Alle weiteren Details aber jetzt von Darius Göttert, dem CEO und Co-Gründer von Spratly.
0: Werbung. Startup Insider Daily Interview
1: Ja, da freue ich mich sehr. Darius Götter ist hier, CEO und Co-Gründer von Spreadly. Hallo Darius. Hallo Jan, freue mich sehr hier sein zu dürfen. Ja, toll, dass wir sprechen. Auch ein schöner Anlass. Ihr wart auf Einkaufstour, ne? Wir waren auf Einkaufstour,
0: ja, kann <lacht> man so sagen. Ja. Ja.
1: <lacht> wir wart shoppen, das war der, war der Grund, warum, oder ist der Grund, warum wir sprechen. Du hast mir aber gerade erzählt, es gibt noch weitere News, über die wir so ein bisschen auch noch sprechen dürften. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, ähm, erzähl doch mal, was Spreadly macht.
0: Ja, was macht Spratly? Ähm, wir sind Anbieter für digitale Visitenkarten für Unternehmen. Jetzt äh, fragt man sich im ersten Moment, gibt es da nicht schon irgendwie 100 Stück am Markt von? Äh, ja, bestimmt. <lacht> ähm, wir sind allerdings mit der Intention entstanden, auf Basis von dem, was wir am Markt gesehen haben, eine Software zu bauen, die speziell für Unternehmen geeignet ist. Sprich, egal wie groß man ist, egal wie viele Teammitglieder man hat, man bindet einmal seine bestehenden Systeme an, erstellt individuelle Visitenkarten für alle Mitarbeitenden und verteilt die dann äh, fröhlich auf, auf Veranstaltungen und Co. Und das Ganze dauert in der Regel ja, keine, keine halbe bis dreiviertel Stunde, sind auch noch ein relativ junges Startup, also erst ein Jahr, knapp ein Jahr jetzt gegründet und konnten trotzdem ja, schon weltweit Kunden gewinnen. Du musst mir das mal
1: erklären, wie das technisch funktioniert. Ich hatte mich angemeldet bei euch, weil ich finde, ihr habt, das sieht sehr ansprechend aus. Ihr habt also das Prinzip verstanden, aber vielleicht für die, auch für die Hörerinnen und Hörer. Wie funktioniert das jetzt, wenn du sagst, man, man verteilt Visitenkarten auf Events?
0: Ja, also erstmal cool, dass du dich angemeldet hast. Freut mich sehr zu hören. Im Endeffekt geht das über die verschiedensten Wege. Ich sag mal so, der beliebteste Weg ist die Apple und Google Wallet. Das heißt, du erstellst dir deine Visitenkarte online bei uns im Tool, lädst die einmal in deine Apple oder Google Wallet rein und teilst sie dann quasi über den QR-Code, wenn du irgendjemanden live triffst. Gibt aber natürlich dutzende weitere Wege, sprich wir haben NFC-Karten oder auch Tags in Zukunft, mit denen du dich vernetzen kannst, wo du es dann über die NFC-Technologie machst, also einfach nur das Handy ranhältst. Du kannst aber auch in Online-Video-Calls, einen QR-Code mit in deinen Hintergrund einfügen. Wir haben den den QR-Code-Hintergrund auch fürs Handy, dass du quasi dein Lieblingsbild hochlädst und dann mit QR-Code als als Hintergrund speicherst. Und wir haben aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, das per Link oder in der E-Mail-Signatur zu teilen.
1: Mhm. Ich weiß, dass LinkedIn und ich glaube Xing auch, ähm, auch solche QR-Code-Logiken haben. Ne? Ähm, ist das ja. nicht hinterher für euch auch gefährlich, dass quasi die großen etablierten Player, die ja nun auf Millionen und Abermillionen von Nutzern äh, sitzen, dass die solche Sachen vielleicht eher so als Feature ausrollen könnten?
0: Ja, absolut. Sie haben es ja auch schon ausgerollt als Feature. Mhm. Ähm, das aber, Schöne, aber nicht an, so tief,
1: also nicht so breit, wie ja. ihr das macht. Ne? Deswegen meine ich ja. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Das Schöne ist bei LinkedIn und Xing, dass das doch eher eine Anwendung ist, die von Individuen genutzt wird, äh, beziehungsweise auch eingestellt wird, dass das unterscheidet sich in dem Sinn, dass bei uns ja die Firmen zentral das für alle Mitarbeiter verwalten können. Das heißt, als Firma möchte ich natürlich, okay, dass irgendwie jeder mein Corporate Design nimmt, dass ich irgendwie mit auch bestimmen kann, welche Informationen auf der Visitenkarte angezeigt werden und dass dann eventuelle Leads, also neue Kontakte, die man sammelt, auf einer Messe zum Beispiel dann auch direkt bei uns im CRM in der Firma landen. Ähm, von daher ist, glaube ich, die Gefahr nicht ganz so hoch, dass äh, quasi Unternehmen sagen, ja, jeder Mitarbeiter soll lieber irgendwie seinen LinkedIn-Code verwenden zum Connecten.
1: Ja, ist, ist wenn man die so zuhört, ist eigentlich wahrscheinlich sogar das Gegenteil von LinkedIn. Ne, weil LinkedIn ist ja eigentlich quasi dezentral, ja. ist ja Mitarbeiter gesteuert oder oder also quasi Personen gesteuert. Und äh, ich höre jetzt gerade bei euch raus, geht es eigentlich quasi vom Unternehmen aus. Ne.
0: Genau, genau so. ist Es das mhm. Unternehmen kümmert sich auch administrativ darum, äh, erstellt Vorlagen und äh, legt dann quasi auch die Mitarbeiter ein. Also als, als Mitarbeiter die haben quasi keinen Aufwand damit, außer es dann zu teilen.
1: Und trotzdem, du hast gerade gesagt, ihr seid ein junges Unternehmen, ihr seid in diesen Markt reingegangen, wo ich jetzt auch gedacht hätte, der ist relativ überlaufen. Da gibt es viele Anbieter, die auch mit was ich, digitalen Signaturen. Das, da da gibt es ja viele, viele Brücken, die man in andere Bereiche auch schlagen kann, die aber eigentlich alle so miteinander verknüpft ja. sind. Äh, warum geht man als junges Unternehmen in so einen über, überlaufenden Markt rein?
0: Ja, wir hatten gerade das Gefühl, dass bei digitalen Visitenkarten zwar viele Player am Markt sind, der Fokus aber doch eher auf Individuen lag. Sprich, die ganze Software war eher dafür ausgelegt, dass ich mir jetzt als Einzelperson eine tolle Visitenkarte erstellen kann. Aber dass das äh, bei, bei Firmen dann theoretisch so laufen müsste, dass ich irgendwie jeder Mitarbeiter einzeln eine erstellt, was natürlich total unpraktisch ist. Und dadurch, dass es schon so viele Anbieter gab am Markt ähm, oder auch entsprechend erhöhte Nachfrage gab, haben wir dann natürlich auch ein Business Case gesehen und haben dann gesagt, okay, wenn wir jetzt in den, in den Bereich einsteigen, dann bauen wir halt auch die beste Software für Unternehmen, um, um halt dann auch alles wirklich möglichst einfach steuern zu können. Plus, was man auch dazu sagen muss, wir sind noch sehr am Anfang. Also was die ganze Thema digitale Vernetzung angeht, gerade digitale Visitenkarten, ich glaube, wenn ich jetzt auf eine Messe gehe, gut, bei einer Bits Pretzels vielleicht noch eher, aber auf einer normalen Mittelstandsmesse, da sind wir noch weit unter 1% von Leuten, die digitale Visitenkarten nutzen. Hm. Der Business Case, den ihr gesehen habt, geht der auf? Der geht auf, tatsächlich, ja. ja. Also wir merken aktuell, wir haben viel angefangen in, im Mittelstand, zum Teil auch größere Unternehmen, zum Teil aber auch äh, Startups und äh, auch verschiedenste Initiativen, haben viel ausprobiert und merken jetzt immer mehr einfach auch an den Kundenanfragen, die wir bekommen, das Thema äh, schwankt langsam in die Konzerne. Das dauert natürlich immer ein bisschen, die USA, die sind da schon ein paar Jahre weiter als wir, aber gerade in Deutschland, ich weiß nicht, wir haben bestimmt in den letzten vier Wochen 10, 15 Konzernanfragen bekommen.
1: Ich hätte jetzt gedacht, Konzerne, weil du hast ja auch von den normalen Messen gesprochen, da hast du gesagt, die Digitalisierungsquote dort ist so unter einem Prozent, was die Visitenkarten angeht. Ich hätte gedacht, das ist quasi typisch Konzernen. Ähm, bis da was passiert ähm, oder äh, war vielleicht auch der Grund, warum sie keine anderen Anbieter genommen haben bis dato, äh, ist einfach, weil die Konzerne einfach gar nicht in solchen, in solchen Tools denken. Ähm, ich höre raus, du hast eine andere Erfahrung gemacht schon.
0: Ja, could be. Also es, es entwickelt sich, würde ich sagen. Es kommt, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen auf das Unternehmen an und auch wer dann äh, entsprechend sich mit dem Thema befasst. Wir merken, es sind viel dann doch auch eher Leute im Innovation-Bereich, es sind viel im Nachhaltigkeitsbereich, weil es natürlich auch eine, eine deutlich nachhaltigere Lösung ist als die klassischen Visitenkarten. Ähm, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht der klassische Marketingleiter oder Vertriebsleiter, wo man vielleicht eher denken würde, so eine Person beschäftigt sich damit.
1: Jetzt musst du mir mal helfen. Du hast gerade gesagt, ihr seid ein junges Unternehmen. Ähm, trotzdem, wir reden vor dem Hintergrund einer Übernahme. Wie passt das denn zusammen?
0: Ähm, ja, ich glaube, grundsätzlich schließt sich das erstmal nicht aus. Ähm, wir reden ja aufgrund der Übernahme von, von Klink, einem niederländischen Anbieter, der bereits 2013 gegründet wurde und, und auf dem Markt kam, primär App-basiert, was wir bisher noch, noch gar nicht sind. Also, dass wir irgendwie eine Handy-App haben, sowohl Android als auch iOS. Und die Klink, würde ich sagen, hat in den letzten Jahren eine doch sehr solide Userbase aufgebaut, ist aber softwaretechnisch nicht mehr ganz auf dem Stand, wo andere Anbieter heutzutage sind. Und was wir im Endeffekt jetzt gemacht haben, ist zu sagen, okay, an der Stelle übernehmen wir das Unternehmen, haben da auch, glaube ich, eine sehr gute und attraktive Lösung für beide Seiten gefunden und konverten aber die bestehenden Nutzer dann doch eher auf die innovativere Software, also auf Spreadly, sprich Klink als Softwarelösung, wird dann auch nicht weitergeführt.
1: Wie ist die Resonanz der äh, sagen wir, Nutzer, die jetzt umgebordet werden? Äh, bisher noch gar nicht. Das so. passiert also in den nächsten Wochen. Ja. Ach ja, okay. Was ja. sind denn dann, dann? Sag doch mal was zu den nächsten Schritten, weil das ja schon oder lass uns mal bevor wir über die nächsten Schritte sprechen mal über die Schritte davor. Wie seid ihr denn auf Klink zugegangen? Das ist ja auch interessant. Man äh, also man muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass man das Potenzial hat, jemand anders zu übernehmen.
0: Ja, äh, tatsächlich kam die Idee nicht von uns, sondern von Klink. Ähm, also Klink hat aktiv einen Käufer gesucht, Ach ja. ähm, hat sich entsprechend aktiv Angebote eingeholt und ich fand das äh, sehr interessant. Also ich bin jemand, der der grundsätzlich eher in Dingen denkt, die man vielleicht sonst als junges Startup nicht unbedingt machen würde. Ähm, aber wenn sich eine, eine gute ein gutes Angebot ergibt, dann sollte man sich das auf jeden Fall anschauen. Und Klink hat aktiv nach einem Käufer gesucht. Ähm, wir haben uns dann intensiver mit denen unterhalten, auch über mehrere äh, Meetings, hinweg, haben dann ein Angebot abgegeben, haben das dann auch im Nachgang nochmal nachgebessert und im Endeffekt war die Aussage sinnbildlich, ja Darius, äh, ihr, ihr hattet nicht das beste Angebot, aber äh, den sympathischsten Austausch und entsprechend <lacht> okay. haben, haben wir dann den Zuschlag bekommen. Genau. Und dann geht das natürlich nochmal durch eine kurze Due Diligence, in dem Fall relativ relativ klein. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie noch die M&A-Beratung damit reingeholt haben. Aber wir haben uns das alles angeschaut, macht das alles Sinn, was uns vorher da auch gezeigt oder gesagt wurde, besser gesagt. Und haben den Deal dann jetzt vor ja zwei Wochen etwa abgeschlossen. Also Glückwunsch
1: dazu. Ich finde das trotzdem faszinierend, genau. muss ich sagen, weil, also vielleicht kannst du diesen Moment beschreiben, da sitzen jetzt zwei Gründerteams sich gegenüber und schauen sich tief in die Augen. Und jeder hat ja so das Gefühl, mein eine Firma ist die wertvollere, aus irgendeinem Grund. Ähm, wie, wie, wie läuft so eine Verhandlung? Also wie, wie findet man den richtigen Kaufpreis, den richtigen Deal?
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, es ging gar nicht darum, da, da abzuschätzen, ob eine Firma mehr wert ist oder die, die andere weniger. Ähm, oder ob man da jetzt einen Merger draus macht oder eine Acquisition, vielleicht auch in die andere Richtung.
1: Naja, ihr habt ja übernommen, ne? das, das klingt ja jetzt
0: erstmal genau. so. Genau. Also, ne? also. Ja. Auch auf der Grundlage, dass er Klink aktiv verkaufen wollte. Also es war mhm. für die für die Klink-Gründer oder für den Gründer auch gar keine Option zu sagen, er würde jetzt vielleicht Spratly übernehmen und das weitermachen. Er macht mittlerweile auch diverse andere Projekte, mhm. die wahrscheinlich für ihn jetzt an dem Punkt auch deutlich lukrativer sind. Mhm. Und im Endeffekt äh, macht jeder seine Kalkulation. Wir haben uns das natürlich auch intern berechnet. Ähm, was denn ist der bestehende Kundenstammwert, wert? Welchen, äh, welchen Teil des Kundenstamms können wir auch noch converten? Also können wir auch noch mehr ähm, Umsatz einfach rausholen, weil es vielleicht bisher Einzelnutzer sind oder nicht ganze Unternehmen, mhm. ähm, aber das Potenzial da ist. Dann gab es auch noch einige ähm, Anfragen von von Kunden, ähm, die noch in der Pipe sind, die wir jetzt gerade bearbeiten. Und dann ist natürlich auch mal so ein Faktor, gut, wie viel die Software vielleicht noch wert, das haben wir jetzt relativ niedrig eingeschätzt, weil wir sie ja nicht weiter nutzen. Aber was ist zum Beispiel auch der PR-Boot dahinter äh, wert dann? Mhm.
1: Aber ähm, sagen wir jetzt die Nutzer, sind das, ich versuche gerade die Motivation von Kling zu verstehen. Also diese Nutzer laufen doch einfach weiter oder ist der Churn so hoch, dass man äh, dann verkaufen muss, weil er hätte jetzt auch sagen können, ähm, ich lasse da einfach meine Cash Cow äh, passiv nebenbei laufen, oder?
0: Hätte theoretisch, ist immer noch ein bisschen Aufwand dann, ähm, also selbst wenn man eine funktionierende App hat und da kommen ja auch zum Glück, äh, das war natürlich auch ein Faktor, da kommen immer noch Umsätze monatlich wiederkehrend oder jährlich wiederkehrend rein, mhm. auch da berechnet man natürlich einen gewissen Multiplikator drauf, ähm, wie wie das so besteht. Aber es war jetzt von von Klinkseiten auch einfach nicht mehr so der attraktive Case, da zu sagen, ich konzentriere mich noch voll weiter weiter auf die Nutzer, auf vielleicht auch die ein oder andere Weiterentwicklung oder vor allem auch Wartung der App und entsprechend war das, glaube ich, für sie attraktiver zu sagen, ich verkaufe das ganze Projekt mhm. an der Stelle.
1: Und jetzt nach vorne raus, was sind jetzt eure nächsten Schritte da? Also ich höre raus, es ist ein kleines Team, weil oft hat man ja diese Post-Merger-Integrations, bedeutet ja, dass man irgendwie kulturell versuchen muss, die Teams anzugleichen. Das ist ein Thema, das fällt hier weg, ja?
0: Das fällt komplett weg. Also wir übernehmen quasi nichts Personelles von Klink. Wir integrieren jetzt alles, was da ist, in unsere bestehenden Systeme beziehungsweise schalten es dann künftig ab. Also die Apps werden werden abgestellt, wir ziehen die ganzen Nutzer entsprechend auf Spreadly um. Das heißt, jeder, der jetzt irgendwo schon eine Bezahlversion bei Klink abgeschlossen hat, äh, bekommt die entsprechend auch, ohne nochmal neu zu bezahlen, von Spreadly. Jeder, der aber zum Beispiel eine aktuelle kostenfreie Version bei Klink nutzt, bekommt dann auch für einen gewissen Zeitraum äh, nach dem nach der Übernahme jetzt äh, Spreadly Pro dann for free, also auch unsere Bezahlversion kostenfrei. Und dann geht es natürlich darum, die Kommunikation zu den Kunden aufzunehmen. Das heißt, die, dar die darüber zu informieren, auch abzuholen. Ähm, einige Kunden werden auch sagen, okay, ich möchte das vielleicht nicht, dass meine Daten umgezogen werden. Also das sind so jetzt die, die Schritte in den nächsten Wochen.
1: Mhm. Das Ganze ja vor dem Hintergrund eurer erst Und das ist jetzt die News, die quasi noch nicht offiziell ist. Aber ihr, ihr schließt oder ihr verkündet nächste Woche eure äh, Pre-Seed- oder Seed-Runde. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Pre-Seed -Pre ist es Pre dann genau. Ja. Also wir sind äh, jetzt quasi noch drin auf den letzten Metern. Und dann ähm, gibt es nächste, übernächste Woche
1: News. Okay, da muss man natürlich jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht zu viel verraten. Mhm. Äh, kann ja auch Unglück bringen. Aber äh, wie haben jetzt die Investoren, die also ist ja relativ ungewöhnlich, dass man eine Übernahme macht und dann erst eine Runde abschließt. In der Regel ist es ja umgekehrt. Wie haben die Investoren das... Äh, wahrgenommen oder aufgenommen?
0: Ja, ähm, also für die Investoren war es tatsächlich für für die meisten auch recht starke News äh, und auch sehr überraschend, aber ähm, durch die Bank weg positiv. Also mhm. es war wirklich eher so... Dass man sendet ja auch natürlich als Grüne Team ein gewisses Signal damit, was man was man erreichen möchte und ich glaube, wir senden ganz klar das Signal: äh, Wir sind eher die, die den Markt konsolidieren in den nächsten Jahren, die aufkaufen, als die, die aufgekauft werden. Ja. Ähm, und das möchten wir auch. Wir möchten Marktführer werden in, in DACH, in, auf der ganzen Welt und auch sportlich noch deutlich weiterentwickeln. Und äh, die Investoren haben das, haben das voll unterstützt, fanden das cool, haben sich auch gefreut, dass es vor allen Dingen äh, marketingtechnisch dann doch recht gute Wellen geschlagen hat. Und ich glaube, wir hatten noch nie so viele Kundenanfragen wie jetzt in dieser Woche. Also das das erreicht tatsächlich hm. doch eine ganze Menge Menschen, was wir auch ehrlicherweise nicht gedacht haben. Ähm, ja, und von daher gab es da überwiegend Zuspruch mhm. oder durch die Bank Zuspruch. Mhm. Ja. Wenn du sagst, Marktführer werden weltweit, wie groß ist denn dieser Markt? Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> und da ist jetzt die Frage, welche Zahlen nimmt man quasi zur Berechnung an? Mhm. Ähm, also wir gehen mal grob davon aus, dass bis 2026 ein Viertel der Unternehmen, die aktuell Visitenkarten nutzen und ich sag mal so, das sind 80 Prozent der Unternehmen weltweit, das ein Viertel davon auf digitale Visitenkarten umstellt. Bis 2026? Bis 2026, 2027 Hui, etwa. Ja, okay. ja, also in, in den nächsten vier,
1: vier fünf Jahren. Ja, ambitioniert geplant, ja, okay. Aber gut. Ja. Ja. Aber ähm, du hast ja vorhin gesagt, ein Prozent nur, ne, hat momentan, wenn überhaupt. Genau, aber, genau. Ja, also das wäre ein krasses Wachstum, ja.
0: Wo, wobei man sagen muss, ja, also absolut. Äh, wobei man sagen muss, dass der ganze Markt natürlich, also er wächst exponentiell und das das merkt man auch sehr gut. Also ich glaube, wir haben, in, ja, ich würde nicht sagen, vielleicht mehr als äh, Klink in den letzten zehn Jahren jetzt in diesem Jahr gemacht, aber sicherlich auch nicht so viel weniger. Also wir haben in, in diesem Jahr tendenziell fast ähnlich viel ähm, Wachstum, wie Klink in den letzten zehn Jahren hatte äh, mit digitalen Visitenkarten. Das heißt, äh, wir leben ja auch in einem ganz anderen Zeitalter da wo das auch ein Thema ist, wo es auch immer mehr Leute sehen und das merken wir auch bei unseren Nutzern, sobald jemand Visitenkarten nutzt, digitale Visitenkarten nutzt, sehen das dann auch wieder neue Leute und kommen auf uns zu. Ähm, von daher ist das gar nicht so unrealistisch, sage ich mal. Die ja. Frage ist dann, wie viel Market Share bekommen wir davon? Ja. Und ich gehe davon aus, dass wir ja optimistischerweise um die 20 Market Share haben können, von dem Markt dann.
1: Okay, also spannend. Also wir, wir beide von, spannend, von dem, ne? Ja, ja, toll. Ja, absolut. Und äh, sag mal, du hast vorhin gesagt, Apple und Google Wallet äh, spielen eine Rolle. Gerade bei Apple weiß man ja, da gehen dann Umsätze auch flöten. Wäre das bei eurem Modell auch so oder ähm, sag mal, sind die an euren
0: Umsätzen nicht beteiligt? Die sind an unseren Umsätzen nicht beteiligt. Also tendenziell, wenn man es äh, wir bringen demnächst, und das kann vielleicht auch schon spoilern, wir bringen demnächst auch unsere Mobile-App für, für iPhone und Android raus. Das wird noch ein paar Monate dauern. Aber wenn man da zum Beispiel dann In-App-Käufe ermöglicht, dann würde es äh, rein theoretisch wieder Geld an, an Apple fließen. Die ganze Apple Wallet funktioniert aber rein so, dass man quasi nur eine Datei da reinlädt. Das kennst du, hast wahrscheinlich auch deine Kreditkarten oder Festival-Tickets oder Veranstaltungstickets in der Apple Wallet. So funktioniert das äh, dann genauso aktuell. Und diese In-Air-Purchases, ähm, was können das zum Beispiel sein? Auch sehr gute Frage. Ähm, wir gehen da aktuell in verschiedene Richtungen. Wir testen auch Verschiedenes aus, haben da, haben da mehrere Umfragen laufen, weil wir noch nicht 100% klar sind, in welche Richtung es geht. Ähm, was uns aber klar ist, es geht weiter als in Anführungszeichen, nur digitale Visitenkarten. Also es geht in die Richtung, was mache ich dann eher danach damit, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, ohne jetzt zu tief darauf einzusteigen und das Ziel ist aber eher zu sagen, dass ich sag mal, der Grundsatz der App äh, kostenfrei bleibt und man halt äh, das quasi mit inkludiert hat, wenn man sich so eine digitale Visitenkarte kostenpflichtig erstellt, bei uns online.
1: Ja, spannend. Ähm, jetzt habe ich das Grundprinzip verstanden, wo, wo ihr hin wollt, äh, würde eigentlich erwarten, dass euer Markt tendenziell in Europa oder USA ist. Jetzt hast du mir beim Vorgespräch gesagt, ihr geht jetzt nach Indien. Das musst du mir auch nochmal erklären.
0: Ja, wir gehen jetzt nach Indien. Ähm, genau, da vielleicht so ein bisschen zum Background. Ähm, wir haben Spreadly gestartet in Deutschland und auch uns erstmal auf Deutschland und die Dachregion konzentriert und irgendwie ist es dann aber durch verschiedenste Veranstaltungen, wo Leute Spreadly genutzt haben, ganz schnell international geworden. Also wenn ich mal in unsere, in unsere User so reinschaue, wir haben mittlerweile in über 100 Ländern User, ohne dass wir da aktiv was für gemacht haben, ähm, weil halt einfach andere Leute dann wieder sehen, okay, da nutzt jemand digitale visitenkarten und äh, probieren das dann selber aus und für uns ähm, war dann die frage gut jetzt haben wir haben wir zum einen den Dachraum, was unser aktueller Kernmarkt ist. Wir brauchen aber irgendwo ein zweites, äh, starkes Standbein. Denn sollte man einen Markt, aus welchen Gründen auch immer, ähm, wegbrechen oder oder einbrechen, dann hat man immer noch einen zweiten, auf dem man äh, dann dann trotzdem noch wirtschaften kann. Und warum Indien? Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Nutzer, einige tausend Nutzer in Indien. Und wir merken da vor allen Dingen eins, dass die in Indien zum einen sehr technologieoffen sind und zum anderen sehr gern zeigen, was was sie haben. Und das meine ich in dem Sinne, dass die Leute, dass die Empfehlungsquote da extrem hoch ist. Das heißt, dass wirklich, wenn einer Spreadly nutzt, da locker im ersten bis, bis zweiten Monat zehn neue Leute hinzukommen. Und das ist natürlich für uns das Wachstum super. Plus, ähm, es ist ein sehr großer Markt und es ist ein sehr kompetitiver Markt, was die Unternehmen vor Ort angeht. Jedes Unternehmen möchte die neueste Technologie nutzen, möchte den größten Mehrwert für ihre Kunden liefern. Und für die ist dann so ein verhältnismäßig günstiges Produkt eine einfache Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin nochmal vielleicht drei Prozent besser als, als der Anbieter nebenan. Wir machen das Ganze, wir haben zuerst das ähm, von German Accelerator, also auch ein von der Regierung gefördertes Programm, das Asia Discovery Programm gemacht. Also haben uns den ganzen asiatischen Markt angeschaut und haben uns dann für Indien entschieden und machen jetzt gerade das Indian äh, Discovery Programm für die nächsten, ja, ich glaube, zwei Monate geht das erstmal und äh, ging quasi mit deren Hilfe dann auch nach Indien.
1: Ja, finde ich interessant. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass ihr so ein Produkt habt, das ist so einfach in, äh, zu erklären, dass sich das eigentlich ganz anders verbreitet. Also ich sag mal über Social Media, über vielleicht sogar Influencer, TikTok, ne, wären das so Kanäle, die ich da irgendwie erwarten würde. Da, da zeigt irgendwie ein Influencer, hey, guck mal, habt ihr eigentlich eine digitale Visitenkarte? Und Dann sind das nicht zehn hinterher, sondern tausende, die sich das installieren. Äh, finde ja. ich interessant, dass ihr
0: vor Ort sein müsst. Also vor Ort sein, vor Ort sein heißt auch äh, digital tatsächlich. Also wir werden jetzt nicht, äh, doch, wir werden auch mal hinfliegen, aber wir werden jetzt nicht irgendwie ein Office in, in Neu-Delhi oder
1: sowas eröffnen. Achso, das klang gerade so, als wäre das ein Projekt, das ihr dann zwei Monate auch vor Ort macht. Nee, das ist nicht so. Nee, das ist, das ist ah, tatsächlich okay. digital.
0: genau. Ah, das also das, das, das Projekt umfasst einen, ähm, einen Teil, den man dann in Indien verbringt. Wir werden den tatsächlich jetzt nicht in den nächsten zwei Monaten machen, da noch einige andere Projekte auf uns warten, aber dann tendenziell im Frühjahr auch mal nach Indien vor Ort. Ähm, das Ziel ist aber in den zwei Monaten und da sind wir jetzt auch schon mittendrin, die ersten großen B2B-Kunden zu gewinnen und vor allen Dingen aber auch ähm, Vertriebspartner, Channel Partner äh, zu, zu finden, die dann für uns auch aktiv äh, Spreadly mit vertreiben, in Indien, plus ähm, auch bestehende Softwareanbieter äh, mit, mit Tools, die vielleicht ähnlich sind oder wo die Integration Sinn macht. Ich denke dabei an CRM-Tools, da halt entsprechende Kooperationen zu schließen. Ähm, du hast gesagt, äh, so im Nebensatz, äh, ihr seid ein
1: verhältnismäßig günstiges Tool. Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt Interesse bekommen haben. Was kostet das, wenn man bei euch mitmachen möchte oder wenn man das Tool nutzen möchte?
0: Ja, also im Einstieg kostet das für den Einzelnutzer 2,99 im Monat, für für die Firmen 2,50 pro Lizenz pro Monat. Ähm, auf Jahresbasis zahlt man dann nur 10 Monate statt 12 und äh, man muss auch dazu sagen, große Unternehmen, die jetzt in den Tausenderbereich gehen, was die Mitarbeiter angeht oder oder auch die Lizenzanzahlen dann angeht, die sind äh, in der Regel unter, unter einem Euro, unter 1,50 auf jeden Fall. Das heißt, das ist kein großer, großer Kostenpunkt.
1: Mhm. Und da macht es dann richtig Spaß, ne? So diese Enterprise-Geschichten. Dann macht es dann
0: Spaß, ja. Cool. Du darfst dann sind <lacht> immer mit meinen Fragen durch. Äh, haben wir was Wichtiges vergessen? Wer darf sich denn melden bei euch? Es dürfen sich eigentlich alle Unternehmen melden. Ich werde immer gefragt, ja, was sind denn so eure Kunden? Und basically ist es eigentlich äh, jede Unternehmensgröße und jeder, der irgendwas mit Menschen zu tun hat. Und das mhm. sind eine ganze Menge Menschen. Ähm, von daher, äh, Visit, jeder, der schon mal eine Visitenkarte genutzt hat, darf sich gern melden und auf eine digitale Visitenkarte <lacht> umsteigen.
1: Sehr cool. Du, dann Ganz lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg, vor allem auch in Indien. Ne? Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Ne? Danke dir. So machen wir es ja. Vielen Dank dir. Also bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Darius Göttert, CEO und Co-Gründer von Spreadly. Ähm, toll, ne? Also ein richtig cooles Gespräch, muss ich sagen. Cooles Tool. Ich habe mir das ja, wie gesagt, auch schon mal angeguckt. Es ist keine Werbung für das Unternehmen, aber ich kann euch auch nur empfehlen, euch die Webseite mal anzugucken. Spreadly.app Steht auch nochmal in den Show Notes. Ist wirklich schön gemacht. Tolles Design und auch logischerweise ein sehr einfaches Produkt mit einem sehr klaren Fokus. Hat mir persönlich gut gefallen und ich fand eben auch das Gespräch richtig cool. Die Ambition fand ich toll. Ich finde es cool zu sagen, mit so einem einfach erklärbaren Produkt möchte man Marktführer werden weltweit in einem, ja, anscheinend einen riesengroßen Markt. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also auf jeden Fall eine tolle Ambition, eine tolle Story. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht ist ja genau die Folge die richtige, dass mal jemand aus eurem Freundes oder Bekanntenkreis oder Kolleginnen, Kollegenkreis hier mal reinhört. Vielleicht kennt ihr jemanden, der äh, zum Beispiel gerne Visitenkarten nutzt oder viel zu oft Papiervisitenkarten nutzt. Wir haben jetzt natürlich das Thema Nachhaltigkeit gar nicht besprochen, aber mir geht es oft so, Visitenkarten bekommt man auf einer Konferenz, tippt sie kurz ab und dann schmeißt man sie weg. Ist eigentlich ein relativ dämlicher Prozess. von daher alleine deswegen ist die Lösung von Spreadly vielleicht richtig richtig gut. Ja, das war's wie gesagt von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.